0: Mein Schutzengel, bittet für mich. Von den Pharisäern und den Schriftgelehrten berichtet uns das Evangelium, dass sie immer wieder versuchten, unserem Herrn Jesus eine Falle zu stellen. Heute heißt es dazu, nach Matthäus, in jener Zeit sagten einige Schriftgelehrte, und Pharisäer zu Jesus, Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Wie einfach wäre das dann? Stellen wir uns vor, wir bitten Jesus um ein Zeichen und er wirkt solch ein Zeichen. Zum Beispiel, dass er Tote auferweckt in unserer Gegenwart oder dass er Kranke heilt. Dann würden wir sagen, ja, das ist natürlich der Sohn Gottes, nur so kann er es. Aber Jesus verweigert ihnen solche Zeichen. Aus dem ganz einfachen Grunde, dann wäre ja der Glaube an seine Gottessohnschaft nicht notwendig. Sie haben es ja gesehen, mit eigenen Augen sogar. Abgesehen davon, dass solche Zeichen, also Wunder, nicht unbedingt zum Glauben führen, auch davon hat die Schrift uns erzählt. Jesus selbst hatte solche Versuchungen zugelassen. Wir erinnern uns, als er vierzig Tage in der Wüste gefastet hat, kommt er zurück und der Widersacher, der Teufel, will ihn versuchen, dreimal. Beim zweiten Mal sagt er, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engel befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an deinen Stein stößt. Jesus stand auf der Spitze des Tempels. Wenn er nun sich herabfallen lässt und er von Engel getragen wird, ja, dann, dann will ich glauben. Aber so war es nicht. Jesus antwortete, du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht auf die Probe stellen. Solch ein Wunder ist eine Versuchung, weil dann unser Glaube nicht mehr notwendig ist. Auch die Versuchung der Schriftgelehrten und Pharisäer, wie wir eben gehört haben, weist er zurück, er wird kein Zeichen geben, sondern er antwortet, diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen. Aber es wird ihr kein anderes gegeben, als das Zeichen des Propheten Jonah. Denn wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Innern der Erde sein. Nur ein Zeichen wollte Jesus geben, nämlich, dass er nach der Kreuzigung am dritten Tage von den Toten aufersteht, so wie Jonas drei Tage lang im Verborgenen war, bevor er nach Ninive loszog. Die Auferstehung des Herrn war das zentrale Zeichen für unseren Glauben. Die Zeugen, also die Apostel, einige Frauen, viele andere, haben die Begegnung mit dem Auferstandenen uns berichtet. Ihnen sollten wir glauben. Natürlich gibt es auch heute viele Wunder und Zeichen, aber sie ersetzen nicht unseren Glauben. Wohl hat Jesus Zeichen zurückgelassen, die uns helfen, an seiner Gegenwart festzuhalten, im Glauben an ihn, dass er auferstanden ist. Da sind zum Beispiel die großen Zeichen der Sakramente, ja, das erste Zeichen, was wir erhalten, ist ein Zeichen, das uns eingeprägt bleibt in unserer Seele, unsere Taufe. Und andere sieben gibt es insgesamt. Viele haben wir davon empfangen. Denken wir an unsere Firmung, an das Bußsakrament, die Beichte. Und vor allen Dingen denken wir an die Heilige Kommunion, die Eucharistie. Wir sehen von außen nichts, aber wir glauben, dass dieses Stückchen Brot durch die Worte des Priesters, ich bin derjenige, der die Wandlung vollzieht. Das Brot ist nicht mehr Brot, sondern es ist der Leib und das Blut Christi. Wer dieses Zeichen des Brotes sieht in der Heiligen Messe, weiß, jetzt ist Christus wirklich gegenwärtig. Das ist natürlich eine Frage unseres Glaubens. Oder denken wir an das Bußsakrament, Wenn wir unsere Sünden bekennen und der Priester anschließend sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden, dann gebraucht er die Ich-Form. Ich das meint Jesus Christus selbst, aber wir müssen dieses Zeichen der Lossprechung annehmen, dadurch, dass wir glauben. Jedes dieser großen sieben Zeichen ist ein Wunder. Die Sakramente sind Zeichen von Jesus eingesetzt, die bewirken, was sie bezeichnen. So lautet die alte Definition der Kirche. Also das Wasser bei der Taufe bewirkt, was es bezeichnet. Wasser ist dafür da, um zu reinigen. Im Sakrament der Taufe werden wir durch das Wasser gereinigt von unserer Erbschuld, von unserer Erbsünde. Und wenn wir uns als Erwachsene taufen lassen, von jeder Sünde, die wir begangen haben, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Frage ist also, nehme ich im Glauben diese Zeichen Jesu an, die er der Kirche überlassen hat? Durch die Gnade, die wir durch diese Zeichen erhalten, können wir glauben. Dazu hat der Herr uns selbst die Kraft gegeben. Immer dann, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen, lebt Christus lebendig und mit Leib und Seele in unserer Seele. Wenigstens für einige Minuten, für einige Zeit. Wenn wir also an der Kirche vorbeikommen, ist es nicht schön, den Herrn, dessen Gegenwart wir annehmen dürfen, dass wir den Herrn grüßen, auch wenn es nur von der Ferne ist oder ihn sogar besuchen, um ihm, ja, guten Tag zu sagen, oder um etwas zu bitten, was uns vielleicht so innerlich bedrängt, wenn wir merken, wir haben Schuld auf uns gelassen, geladen, können wir dann nicht das Sakrament der Buße regelmäßig empfangen, um uns von dieser Schuld befreien zu lassen, von, vom Herrn? Die Aufforderung Jesu ist also, empfangen wir häufig die Sakramente und wir dürfen aus dem Glauben, aus Christus selbst heraus leben. Es ist genau umgekehrt als das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten verlangen. Nicht, dass sie ein Zeichen sehen wollen, um dann zu glauben. Nein, wir glauben und dann verstehen wir auch die Zeichen, die er uns schenkt, wie oft hat er genau das von seinen Zuhörern verlangt? Wenn wir daran denken, wie er fragte, glaubst du, dass ich der Messias bin? Und der Blinde zum Beispiel von Anfang an antwortet ihm, ja, Herr, ich glaube. Dann hat er ihn geheilt. Und dann gab er Zeichen bei so vielen anderen Gelegenheiten. Es ist also nicht so, dass ich sagen kann, gib mir ein Zeichen und dann glaube ich. Nein, Herr, schenke mir den Glauben und ich nehme auch die Zeichen an. Und dann werde ich viel besser verstehen, wer du bist, wie du uns helfen möchtest, wie du da bist, um auf die eine oder andere Weise ein Zeichen uns zu geben, das er selbst damals vor 2000 Jahren bereits eingesetzt hatte. Wie wunderschön ist das, was die Verwandte von Maria Elisabeth, von ihr der Mutter Gottes sagt, selig bist du, weil du geglaubt hast. Danach wurde der Herr Mensch im Schoß der Mutter Gottes. Vorher hatte sie bereits geglaubt, was der Engel ihr sagen ließ. Ich danke dir, mein Gott,